0: Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro episódio do ConimaCast. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, doutora Andrea Galhardo Palma. Vou apresentá-la, tenho muito prazer em apresentá-la, é nossa juíza aqui de Direito do Tribunal de Justiça de São Paulo e ela está aqui na segunda vara empresarial de conflitos de arbitragem de São Paulo. E a doutora André tem um currículo maravilhoso, olha, é invejável. Ela é graduada pela Universidade de São Paulo ela é mestre, ela é, né, pela Universidade da Pensilvânia, com foco em International commercial, commercial Arbitration e métodos alternativos de solução de conflitos. Ela é especialista em International International Commercial Arbitration and Mediation pela Columbia University. E ela é especialista em arbitragem doméstica pela FGV. Bacana, hein, doutora ela é certificada em compliance de anti-corrupção em law, pela LEC Legal Ethics and Compliance, certificada em dispute boards, nós vamos falar sobre esse tema em outros episódios aqui, pela Câncer, CPC e Fiesp. Ela é fellow do Chartered Institute of Arbitration, pelo FCR, membro, do Dispute Board Resolution Foundation, América Latina, Branch. E ela agora é doutoranda em Ciências da, eh, Empresariais pela Universidade de Lisboa. Doutora Andréia, que máximo! Parabéns! Que bacana! Eu não me apresentei, então vou me apresentar. Eu sou a Alessandra Fachada Bonilha, sou diretora do CONIMA e estou aqui para bater um papo interessante, sobre mediação e insolvência, com a doutora Neia, uma grande especialista, que vai aqui nos falar um pouquinho sobre esse tema, e ela tem sido uma per, per, percussora, e tem falado muito, tem falado, não, tem trazido muito, muito sobre a mediação na sua vara, né? ela tem, tem trazido sobre isso uh, na sua trazido essa experiência já muito antes da lei na, na sua vaga. E eu queria que ela contasse um pouquinho disso para gente. E, afinal de contas, a lei vai fazer dois anos. né A gente já tem uma lei aqui, que nós já temos dois anos de lei. Mas a doutora Andreia pioneiramente, já se utilizava da mediação na recuperação muito antes disso. Eu queria que a doutora André contasse um pouquinho disso
0: para a gente. Olha, primeiramente eu agradeço a carinhosa apresentação, é uma honra poder falar num veículo tão moderno como podcast sobre um tema que eu sou apaixonada e para o CONIMA, que é uma instituição brasileira de referência na área de mediação, então eu fico muito honrada e feliz pelo convite, né? E em que pese essa toda esse acabouço acadêmico, mas eu quero dizer, eu tenho 23 anos de magistratura, né? toda um, uma experiência aí que veio somar com a acadêmica, né? Então, e essas coisas que conspiram com o universo, né? E, e quando eu terminei a minha formação em métodos adequados ou alternativos de solução de conflito, paralelamente abriu a, o cargo da Vara Regional Empresarial e de Conflitos de Arbitragem, que muito se adequava ao meu perfil. Então, quando eu assumi, uh, em 2019, a Vara, Ainda nós não tínhamos a nova lei de insolvência que veio, né? passou a vigorar a partir de 2020. Né? Ela entrou em 2020, teve abacacho curta, e, e, e eu comecei já, por conta dessa inspiração muito americana, de como eles lidam com os, os métodos alternativos de solução de conflito, na mediação, em é, insolvência especificamente, que nós não tínhamos ainda registro, é, a não ser o caso da Oi, que, que questiona-se muito sobre o método de mediação utilizado ali, na época, que também não tinha uma legislação de base no sentido é, preparar para a insolvência a mediação, né, e vice-versa, então é, eu comecei a aplicar a mediação na recuperação judicial e utilizando o sistema normativo que tínhamos, né, até então, que não é pouco além das recomendações do, do CNJ, 125 de 2010, tinha o CPC de 2015 ah. e depois a própria 13.140, que é a lei de mediação, e eu entendia que, por especificamente, o procedimento de recuperação judicial, dada a natureza de negociação dos players ali, a, os credores e a recuperanda, eu... Eu intuí, na verdade, e também muito pela inspiração norte-americana da utilização deles lá, tanto na via antecedente como na judicial, eu, eu achei por bem implantar desde o início nos meus processos, todos digitais, uma vara nova, um processos né, desde o início, e apliquei a, na RJ e, e, e fiz um, de uma forma... É, vamos dizer assim, como eu posso aplicar a brasileirei, porque a gente não pode importar simplesmente uh, 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 as ideias estrangeiras sem adaptar a nossa realidade no Brasil. E sobre esse ponto nós temos várias questões culturais, estruturais e de perfil de profissionais que atuam na área. Então, os primeiros processos eu fazia assim, e tenho feito, na verdade. Desde o início da recuperação, feito aquele checklist, vou deferir a recuperação. Eu... Uh convoco, explico da importância do método, na época eu justificava com a recomendação 58 e 71, esse 71 até veio no bojo da pandemia, mas era 58, dizendo que o juiz podia incentivar os métodos alternativos de solução e dizendo que ele era compatível com o ambiente da insolvência e convocava as partes para a sessão de mediação dizendo que a mediação é facultativa, mas o juiz convocava para uma primeira sessão de mediação, nomeando desde já um mediador isento, imparcial, neutro, como tem que ser todos os requisitos legais, cadastrados no Tribunal de Justiça para essa primeira sessão de pré-mediação, com o intuito de definir o um escopo com o intuito de propiciar as negociações desde o início entre credores e recuperandas, visando a elaboração de um plano conjunto negociado para evitar impugnações e também evitar o atraso a demora no processo e eventuais e sucessivas assembleias para discutir algo que pode ser discutido desde o início e você não sabe o efeito que isso... de Mas antes eu, eu explicava dos benefícios, né? Até então eu não entrava, não fazia o show up que atualmente eu faço nos cinco minutos antes de começar a sessão de pré-mediação. Aí eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Então começou assim, e eu percebi que o um índice de adesão à mediação na recuperação aumentou 95%, e percebi também nos casos que tivemos, que a aprovação do plano se dava em menos de 180 dias.
1: Então, doutora André, vou então vou até aproveitar esse gancho aqui, essa, assim, esse gancho, porque é, esse histórico dessa experiência, é, e a senhora traz, a gente precisa reproduzir essa sua fala aqui. Eu conheço, essa, eu conheço escuto todas as suas palestras, mas a gente precisa reproduzir mais porque é uma experiência vivida, é uma experiência que acontece, e isso precisa ser colocado em outros estados, em outros estados da federação, porque ela acontece, ela é vivida, e, e, e são números que a gente precisa mostrar, quer dizer, a gente tem uma redução de tempo, a gente tem uma redução de custo, porque é, você tem menos tempo, menos tempo que a pessoa fica, inclusive para ir para uma assembleia, Agora, o que a gente percebe também, por outro lado? Quando há um estímulo da explicação do próprio magistrado, que chama as partes, existe uma desconfiança, isso a gente percebe, o advogado às vezes até quer estimular o uso, o próprio AJ, mas quando o magistrado convoca, isso muda o sentimento, me parece, que muda o sentimento em relação... As, as pessoas ali envolvidas, eles escutarem isso é, do, do magistrado, como isso reverbera diferente?
0: Ele reverbera porque nós somos um, um país de civil law. Então, assim, e também o brasileiro está muito acostumado com a mão do Estado oferece, legitimando certos procedimentos. Nós, apesar de falar do acesso à justiça, nosso acesso à justiça é amplíssimo, até briga de vizinho a gente judicializa. Então, é do espírito do brasileiro esperar a mão do Estado para decidir os conflitos. É um pouco daquilo que eu falei da nossa questão cultural. Nós, culturalmente, somos uma cultura como... O saudoso professor o o Cazu fala da cultura da sentença, esperar uma decisão judicial. Então, é, é, esse trabalho de construção, de mudança do, do mindset, inclusive do magistrado, porque inicialmente o magistrado tinha um receio de perda do controle do procedimento por conta de deixar na mão de um terceiro que não é interessado, que é neutro, que irá conversar com as partes num ambiente de confidencialidade, onde o judiciário não participa, isso causa muita estranheza, muito porque não conhecer o Instituto. Então, na medida que eu, eu e hoje eu, eu já fui para Recife, já fui para Manaus, já fui para Goiás, sempre que posso, compartilho com os colegas, inclusive do Fórum Nacional de Juízes Empresariais, todos os meus modelos de decisão que deram certo, que eu senti que deu certo. Então, atualmente, com a vigência da 14.120, 14.112, é, 14. 112. 112. 112. de 2020, perfeito. Ela, ela passou a ser um dever do magistrado e dos tribunais estimularem os métodos autocompositivos, a conciliação, a mediação no ambiente da insolvência. Aí diz, se lato senso, a recuperação judicial e a falência. Só que a pergunta que pairava, e às vezes paira nos magistrados, porque nós temos um país de dimensões continentais, é... Como que eu procedo para fazer isso vingar? Primeiro claro. que eu não tenho um time de mediadores que saibam trabalhar especificamente com insolvência. Um primeiro probleminha que Esse nós vamos é falar.
1: Essa é uma pergunta importante que a gente
0: Segundo, sai... eu vou perder o controle desse processo todo? Como é que eu nomeio? E o AJ vai poder participar disso daí? não é confidencial, mas o AJ não é um braço direito do juiz, não tem que reportar tudo, diversas questões pairam na cabeça do juiz, e aí há, às vezes, uma retração, porque vai ter um custo para a parte, e às vezes o próprio advogado da parte ou se é uma empresa que está em pequena e média é, no mercado, é pequena e média no termos de faturamento, não quer gastar com isso. Então, o que, que eu faço hoje no cenário assim? Porque a minha clientela é pequena e média, os empresari... empresários né? ou empresas, nós temos grandes também no cinturão aí industrial de São Paulo, que abrange, na minha competência, 29 cidades, mais a circunscrição de São José dos Campos e Santos. Então, é um, uma diferença, assim, vou assim, dizer, uma multiplicidade de players. Então, o que eu faço? Eu verifico, primeiro, se é pequena e média, se tem condição de arcar também com o custo da mediação. Normalmente, esses custos são parcelados pelos mediadores né, é, do, nos processos, e nas grandes eu nomeio, às vezes, câmaras. Mas o que, que a gente faz? Precisa ter um time de mediadores cadastrados no tribunal, porque é uma exigência do tribunal. Hoje as câmaras podem ser cadastradas, caso não tenham mediadores específicos. Né? Então, o juiz que se vê, com o processo de recuperação, que ele entende que é possível a utilização da mediação, ele pode convocar as partes para essa sessão de mediação, nomear o mediador ou câmara para atuar né, num ambiente de confidencialidade, assinando o termo de responsabilidade e imparcialidade, tudo como exige a lei, e dizer assim, olha, nos cinco minutos antes dessa sessão de pré-mediação, que é hoje que eu faço, o juiz vai aparecer, vai fazer um show-up e dizer assim, e aí é o, é o que eu faço, muito como os juízes californianos fazem, também em todas as mediações empresariais que se veem judicializadas por uma ação ou alguma coisa, que às vezes a prática deles é antes do processo, mas às vezes judicializa e lá eles colocam também eles falam assim, olha, a mediação é benéfica por, por causa disso, disso e daquilo. Esse profissional é da confiança do juízo, é extremamente especializado no assunto e vai trabalhar com vocês no ambiente de negociação para chegar, talvez, num consenso, num win-win ou, talvez, no caso da recuperação, num consenso a respeito de um plano viável economicamente de reestruturação e pagamento de dívidas dos credores. Então, é, e isso tem um custo, aí eu falo do custo. O custo é porque... E o custo vai ter um pouco no começo, mas vai encurtar o tamanho, o empresariado entende bem isso, vai encurtar o processo e time is money, então, acaba compensando. Mas o que ocorre, às vezes, e eu já lhe dou a palavra, ocorre que, às vezes, a parte aceita no primeiro momento, mas depois a gente vê que é um outro fator estrutural, nosso e talvez cultural, que alguns advogados não são tão proativos à aceitação dessa mediação, porque temem o risco de perda de honorários. E não tem nada a ver, muito pelo contrário, porque esses honorários já foram contratados, eu pressuponho. Ele está pensando na questão das combendas do tempo, enfim. Então, assim, se o motivo for egoístico de qualquer um dos players, seja o advogado, seja a, a recuperanda ou os credores, não vai surgir, não vai dar o match da mediação. Assim como não vai dar o match da mediação, se o mediador não te, falar a linguagem dos players, não conhecer do iter processual de uma recuperação ou de uma falência, e não dominar essa matéria, porque não vai ressoar, não vai criar uma empatia, não vai fazer se entender. Ou se fazer convencer, se for essa ideia de persuadir indiretamente, as partes a se aproximarem, a elas construírem a decisão conjuntamente. Então, a beleza do Instituto, se não for bem é, aplicada, ela não aparece. Né? Ela, ela, então, assim, depende muito de da sintonia de todos os players e o juiz entender que aquele ambiente confidencial em nada vai afetar o seu controle jurisdicional sobre a legalidade desse acordo, que é um controle diferido a posteriori, que ele faz e o AJ também. Por isso, a J, a função dele, que é discriminada no artigo 22 da 14.102 de 2020, não se confunde com, a, com o papel do mediador, que é específico na lei 13.140.
1: Eles não certeza.
0: se confundem. E eu não sugiro que participe da sessão, porque ele vai fazer o controle da legalidade, do plano, junto com o juiz, depois. Sim, eu só queria voltar uma Essa questão. Minha é É... Não.
1: Não, foi ótimo, eu só queria voltar a uma questão anterior do, do mediador, que é um, eu acho que esse é um ponto que sempre causa Sim. debates, entre debates, a gente que está aí trabalhando com a mediação e, e nos, nos fóruns de discussão da, minha, da mediação, esse é um ponto polêmico, tá? Então, assim, primeiro que é, essa questão... Eu sempre falo que o mediador, dentro de uma mediação, ele não é custo, ele é investimento. Ele fica na coluna porque ele vai te dar retorno sobre aquilo que ele investiu. E, claro, a gente tem uma questão do advogado, sim, no meio desse, é, desse trabalho, porque o advogado tem que estar ali para lhe trazer resultado para o negócio. Para o cliente, ele é, é trazer resultado... E, claro, a gente tem múltiplas partes envolvidas, múltiplos atores e advogados para você trabalhar, enfim. É, mas isso não tira é, esse olhar de preocupação de qual é o objetivo. É, cada um puxando os interesses do cliente, mas, no fundo, você, você quer o quê? Que aquela empresa. Qual o objetivo? É levar para o fundo? É levar, é que todo mundo vai perder? O que? de alguma maneira tem possibilidade de ganhar ali e assim como que a mediação de, como que a mediação ela pode contribuir né para que primeiro em termos de tempo de se, e eu acho que a senhora coloca muito bem isso a questão do de como o plano pode ser trabalhado e não vir com, com soluções impostas menos e sim construídas eu acho que esse é um ponto que pouco se, se desenvolve né com soluções construídas e, e sair um pouco daquele recante, 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 aqui, ponto, goela abaixo, encerrou. E pode-se construir outras soluções onde o mediador pode desenvolver esse diálogo, é, de, mais de construção de consenso para um plano diferenciado do que aquilo que é imposto, que normalmente é feito. Então, acho que essa é, é, uma, é uma chance que se tem, e, e pouco explorada, e, a não ser em algumas opções opções como lá na
0: vara da senhora ainda... É, é, como, tá como, eu sempre, como eu sempre digo para os meus mediadores que atuam, não interessa para o ju, juiz quais são as múltiplas técnicas que o mediador vai aplicar naquele caso concreto. Porque, veja bem, não existe uma única técnica a ser bem-sucedida no caso. Até porque, como, como os americanos fazem... Cada caso é um desenho de disputa, é um design de solução de conflitos. Né? Então, no, aquela técnica, de repente, da, da facilitativa é eficiente num caso ou a multiplicidade das técnicas é, é, pode ser utilizada pelo mediador. O juiz não vai interferir nesse, vamos dizer, ramo de conhecimento que é específico do mediador. Nós queremos é o resultado. Ah, então, o, o, o próprio mediador americano sabe os limites né, dentro do próprio órgão regulador de vocês, até onde vocês podem ir. Mas para a justiça, o olhar do juiz é o resultado, é o controle dessa legalidade que deve ser feito. O que, que é esse controle da legalidade? Ora, a lei de insolvência é uma lei com com um, um mix de de, decisões, de normas de ordem pública, normas de e, que podem facilitar as negociações do campo do, do, do direito dispositivo, mas tem normas que são de cunho altamente indispositivo. Por exemplo, a ordem de pagamento dos credores, a natureza dos créditos, o princípio da par condício creditório, que todos, nenhum credor de uma classe pode ser preferido em relação ao outro e deve ter uma ordem nesse recebimento. E também não alterar a ordem de votação das assembleias. São as quatro limitações que a lei impõe à mediação. Tudo o resto é possível negociar, inclusive é possível trazer no bojo da recuperação judicial disputas satélites que podem impactar na decisão de feitura do plano como, por exemplo, uma disputa entre os sócios da própria empresa recuperanda, uma arbitragem cu, que, cujos efeitos podem impactar na recuperação judicial, se, se, uh, questões de... dos consumidores, né? questão, por exemplo, se é uma empresa de incorporação imobiliária, cujos consumidores não têm um regime de afetação, eles não a rigor, não entrariam na recuperação judicial, mas eles impactariam, porque eles têm a receber. Então, pode ser trazido, o fisco pode ser trazido para conversar. Então, é como se fosse um instituto
1: coringa. Pois é, e a gente, na prática, tem visto que eles têm vindo para fazer essa conversa. Mesmo os bancos, que muitas vezes ficam fora, sentam para fazer esse diálogo, a gente percebe que isso acontece na prática, agora eu, eu, o que eu percebo é que o, o perfil desse mediador realmente, como a senhora estava comentando, tem que ser um perfil que, é, que tem que conhecer da lei, que é, as pessoas perguntam, perguntam às vezes para mim, tem que conhecer a lei, tem que estudar a lei, enfim, é, quando vem Tem perguntar... que conhecer da lei
0: se já trabalhou em alguma empresa como CEO, se já foi advogado de empresa ou advogado de credor, se conhece os contratos, porque assim, a, a gente lida com multiplicidade de, da área do direito empresarial no campo da insolvência, que... Vários tipos de contrato, e tem que entender um pouco desses contratos, né, para poder ter, criar um diálogo entre os players. E são contratos assim, que envolvem trava bancários, contratos com banco, né, contratos assim que. Não digo que precisa ser especialista, mas precisa conhecer do ramo. Porque é difícil você colocar um mediador que, por exemplo, que só atue mais na área da família para ele discutir de igual para igual com os advogados que vão atuar na área da, da insolvência ou empresarial, que, que tem uma linguagem e um conhecimento mais específico. Então, eu, eu penso assim, e eu vejo isso lá fora. Até com o Judge Adler, quem eu conheci agora recentemente no curso que eu fui fazer em Berkeley, ele hoje ele foi muito tempo juiz e depois ele, ele decidiu virar mediador e ele trabalhou muito tempo na insolvência, e lá quando o juiz se aposenta e decide ser mediador, o juiz fazem um, um como se fosse uma certificação, um curso de, de formação para virar mediador. Ele, e ele fez um curso na Pepperdine, o Strauss Instituto na Califórnia, porque ele é da Califórnia. E eu falei, mas tudo bem, é, Adler, mas você, é, você atua também é, empresarial em tudo, insolvência. Eu falei, não. Eu, eu decido mais disputas comerciais. Ele elencou os tipos de contrato que ele atua.
1: Então, é você... Solvê...
0: É assim. Você entendeu? e não, não vai entendi. se aventurar. Aqui porque Eu falei, mas por que você não atua no insolvência e foi juiz tanto tempo? Eu falei, porque eu não tive, talvez, eu não tenho essa formação, essa experiência, exatamente em recuperação. Eu fui juiz da insolvência muito tempo, na área só pontual. Eu então, achei... eles têm essa consciência, eu porquê mas por quê? Porque não vai criar uma ressonância. Eu não vou conseguir é ajudá-los a construir ali um caminho. comum.
1: É, você vê que interessante. A gente fala sobre essas especializações. Há muito tempo tem a Câmara da Propriedade Intelectual, eles fizeram... Sim, uma...
0: é um grande é, exemplo.
1: É um grande é, exemplo. Eles foram fazendo as formações, eu conheço lá o pessoal da, da Câmara, por mais que, que a gente conheça de empresarial, até conheça alguma coisa, quando é muito específico, os, trabalhos, os contratos cada vez eles estão muito mais detalhados, as, as tecnologias, inclusive nessa área de propriedade intelectual, ela tá, né, e, e, e todos os afins, elas estão cada vez mais sofisticadas. Então, elas requerem mais uma sofisticada. É. tentar tá, mesmo para fazer uma mediação, sim, porque requer mais da pessoa ali envolvida. A pessoa fala, mas é diferente de um arbitrário. Eu falei, sim, mas também para você que quer ajudar a construir um trabalho ali, mesmo como mediador, também é, que é
0: esse drama, os juízes passam nos diversos cantões do país, porque, veja bem, às vezes o juiz que está numa VAR, que tem empresarial, tem criminal, tem cível, e o juiz às vezes fala, Pô, não tem muita experiência, isso vem, esse empresarial, e cai no colo, quer dizer, não vai ser tão vamos dizer assim, efetivo do que um, um colega que é especialista naquela área, vai ver coisas com mais afinco, com mais detalhes, por exemplo, eu faço isso todo dia, todo dia esse processo de patente, de concorrência desleal, de insolvência, de, cai no colo da gente, então a gente acaba ficando mais é, especialista naquele ramo, do direito, e, e é bom que seja assim, porque hoje o conhecimento está muito globalizado, então você não consegue ser especialista em tudo, né? é, são muitas é, ramificações de cada conhecimento, então é preciso que haja especialização, e é uma luta também do judiciário, aí estados afora, em especializar suas varas, porque o juiz consegue decidir melhor assim então não é só uma questão do mediador né porque a gente fala ah, não só o mediador não o juiz também tem que se especializar conhecer do assunto e aplicar bem a mediação porque se aplicar mal fica o resultado é péssimo inclusive para pró o próprio instituto né? então eu tenho falado isso sempre do caminho é a especialização. Alguns questionam, mas a especialização pode empurrecer o juiz de forma nenhuma. Né? Nós somos especialistas nessa área, porque nós não dominamos todos os ramos de conhecimento. Ah, mas para chegar nessa especialização, o juiz traçou uma carreira. Né? São 23 anos, eu, eu fiz clínica geral no começo da carreira, fiquei tanto tempo na área do privado, no próprio João Mendes, fiquei 11 ah. anos. Né? Então, a gente Aí, cria eu... um, um caminho,
1: né? assim como o mediador. Eu acho né? excelente, exatamente, eu, eu, eu percebo isso. Isso vai acontecendo com o próprio mediador. Agora, aproveitando aqui, eu queria também tra trazer, não ainda que é, a mediação, tra trazendo um pouquinho o assunto da mediação, me da insolvência, dentro da questão da mediação, da recuperação, para mediação antecedente, porque ela tem a mediação antecedente ao processo de recuperação, ela, às vezes ela pode acabar num, num, num processo de recuperação judicial ou é, extrajudicial ou não, ou às vezes ela pode não acontecer. Mas eu Sim. queria naquilo que afeta o judiciário, então o que que a gente tem o que que a gente tem acompanhado? Em algumas é, pedidos de mediação antecedente é, existe uh, o que a gente chama de um pedido liminar. Então, eu estou aproveitando, eu estou conversando com a senhora aqui nessa, nesse bate-papo delicioso, que a gente aprende bastante com esse currículo maravilhoso de direito comparado, inclusive, que, que ainda a gente tem essa possibilidade de, de, de escutar. Você pode trazer para... A gente pode falar um pouquinho dessa questão uh, da mediação antecedente, que tem alguns pontos polêmicos. né? Só para eu comentar aqui, por que isso? Porque algumas vezes a, a pessoa, e isso eu tenho notado, alguns advogados é, nem estão nem chamando direito a outra parte para conversar, e às vezes já estão entrando com a liminar, o pedido liminar. Isso é um ponto. Então, ou não, tem, tem casos e casos, mas eu vou considerar um caso de liminar normal. Está chamando a pessoa para conversar, mas ele pede essa liminar é para suspender as execuções, as futuras execuções que possam vir é, contra essa, essa empresa, né? que ela está aí com algumas dívidas e ela quer conversar, ter aquele prazo de 60 dias para conversar com seus credores de uma forma tranquila. E aí aquela questão polêmica, afeta todo mundo? Não afeta todo mundo? Como é que você tem lidado com isso aí? Eu queria, como é que você tem lidado com essa questão?
0: Primeiro, a, a, nossa, a nossa legislação trouxe essa inovação, né, que já seria muito utilizada lá, lá fora, na, nos Estados Unidos, e a, a, a ideia é que pudesse o credor, é, ou, ou a recuperanda, escolher aqueles credores mais difíceis, vendo pode entrar num ambiente de, de pré-insolvência, um, para evitar que se entre no, 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 na pré-insolvência e tentar no, negociar com o número de credores, que ela poderia escolher esses credores. E durante esses 60 dias é, ficariam suspensas todas as execuções é, contra essa recuperanda. E aí tem a polêmica, bom, mas eu tenho que chamar todos os credores? Ou eu posso chamar uma parte dos credores e isso terá efeito sobre todos? Na minha visão, mesmo que chame menos, terá efeito sobre todos, porque eu quero negociar com aqueles que podem impactar o meu faturamento, aqueles que podem inviabilizar o meu funcionamento. E sobre eliminar, eliminar hoje tem colegas que exigem só o artigo 4 o preenchimento do artigo 48 e outros os preenchimentos do artigo 51 da RJ. Aí eu já acho um pouquinho demais do 51, porque se eu tenho já o preenchimento do requisito da RJ, por que, que eu não entro com a RJ? Mas o que eu exijo que comprove uma listagem de credores, que a empresa esteja ativa e de que ela já ao menos tentou negociar isso antes em alguma câmara algum né, tentou negociar isso previamente assim uma comprovação não necessariamente estrita mas que já que demonstre já tentou e, uh, e eliminar se dá um prazo para que a mediação aconteça não pode ser uma medida liminar de eterno 30 dias me traz o resultado dessa mediação não deu certo Aí, na verdade, ele fala 60 dias, né, o prazo para tentativa de negociação. Então, o que é razoável? Porque às vezes para chamar, para tentar fazer as sessões de composição. Então, se passou esse período e não teve uma concretização da mediação, não teve acordo, paciência, o processo se encerra. Acho que é caso de aí... É, é, é ou a parte ingressar com a recuperação, ou ela entrar com outro tipo de pedido, ou tentar uma recuperação extrajudicial, mas ficar com uma liminarade ah, eterna, ou pedir uma liminar antes de ao menos comprovar que, que iniciou a, a, a mediação, né? Então, é complicado. Agora, a gente pede também, eu tenho feito nos, nos, nos meus processos, que comprove que, pelo menos, já entrou com o um pedido, dessa mediação, né, com né, alguma câmara ou algum, né, de, porque a lei fala não só mediação, mas também fala negociação, né? Então, um instrumento que comprove a negociação, que, que então, vai ser feita essa negociação e quanto tempo, né? Eu, 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 não o eu, eu, instituto, viu, Alessandra? O instituto, pede seu efeito, se se se.
1: Então, eu acho que. Eu, como eu, eu penso que é um instituto muito bom, muito inteligente e também como toda negociação é um instituto que você tem que vir preparado para negociar dizer,
0: Sim, e, e não é da cultura porque às vezes não vem preparado advogado as partes, às vezes vem advogado as partes, tudo preparado com as cartas na manga, se foi essa hipótese foi por... a gente não, às vezes espera, as partes ah. esperam Eu vejo isso com os testemunhos dos mediadores tá? que as partes esperam uh, do mediador dar o start das negociações, como se o mediador tivesse que trazer todas as opções de, de acordo então... E do brasileiro, você vai se... Então, assim, também é um design brasileiro que eu acho que o mediador tem que ter essa sagacidade de ter um leque de opções pelos quais as partes podem chegar a uma discussão e podem elas chegarem a essa solução dentro das diversas opções que o mediador vai ofertar. Isso daí é, um, é, um, é objeto de crítica um pouco desse meu posicionamento, talvez, porque fala assim, não, na nossa legislação brasileira, porque o CPC separa a conciliação da mediação, o mediador não pode sugerir nada, não pode fazer nada, ele só pode facilitar. Eu caco, meus botões, discordo. Mas quem sou eu, vamos dizer assim, na fila do pão para discordar do Conima? Mas eu penso, talvez porque a minha formação foi fora, que os americanos não criam essa fronteira, essa barreira. Eles utilizam de todos os métodos possíveis, inimagináveis, para chegar ao resultado. E eu sou super favorável a isso, se essa o busca... investigador é altamente capacitado mas... para tanto, para fazer de uma forma que não se pareça que está oferecendo a, 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 vamos dizer assim, a solução, mas que as partes sejam persuadidas a chegar num win win uma vantagem comum para ambas. E, aliás, depois você me deixa falar um pouco sobre essa expressão vantagem, que é muito cultural também, Pouco utilizada lá fora, o termo vantagem, eles usam outro tipo de, de expressão, né? de, de, é, que me fugiu agora no momento, mas não é utilização, não é vantagem, mas é como se fosse trazer algo... Que, que somasse, né? Trazer valores, né? As então, partes isso. vão agregar
1: valores. É, é, é você criar, criar valor para aquele para a negociação. Isso. isso. Você agregar valor, criar valor. Isso. Isso. Os americanos é. fa usam essa expressão. O value. Eles chamam do value. Value. Que é.
0: chamam, Só value. que no Brasil você tem que demonstrar sobre a minha experiência prática. Menos acadêmica agora, mais a prática, de que você, nessas sessões que eu faço de, de pré-mediação, onde eu falo cinco minutinhos, eu uso uma expressão que faz um impacto nas partes. Você tem que demonstrar a vantagem para ambas as partes em aderir a esse procedimento. Para o empresário, o que eu vou ganhar se eu aderir a isso? Tempo, dinheiro e se livrar desse processo e satisfazer a maior parte dos credores possível. Da parte dos credores, eu consigo eu, eu, eu negociar o meu crédito para receber mais rápido.
1: Eu, eu até hoje, Isso é cultural. Eu Isso eu é cultural. É cultural, porque até, até hoje, eu já trabalhei a vida inteira nessa área de, de, de recuperação, eu, tudo bem que eu sou na época de até hoje... Eu não consigo entender como é que o, o, os, os credores não abraçaram a ideia da mediação. Foram eles seus primeiros a abraçarem a ideia. Porque, assim, para eles é muito interessante. Para eles... É, porque, assim, é, é interessante mesmo. É, é gerar valor, enfim.
0: É, porque a é fatia do... E todos pensam na sua fatia do bolo, a minha fatia do é,
1: bolo. E aí, bolo, mas... outro entendeu? Dia eu tava, assim, e outro dia a estava discutindo isso, sobre exatamente sobre isso, se parasse de pensar tanto no, na minha fatia, mas como é que juntos, né? naquela coisa do dilema do prisioneiro, é a mesma coisa de você pensar no dilema... Eu acho que eu, eu tenho é um até dilema. um livro, eu tenho Pensa até um livro, colega. Ah, esse começar. livro
0: eu, eu ganhei, esse livro eu ganhei... Do, do Jim Rayman. O Jim Rayman, é, a gente participou de, do, do procedimento Capacity Sharing Program, que eu também sou professora do CIAB, né? eu sou faculty do CIARB, e do a, a gente foi o ano passado para Manaus e Goiás ensinando por da arbitragem internacional comercial e fazendo um link com a arbitragem doméstica. E numa dos, das aulas, nós tínhamos uma sessão da mediação, que é a mediação antes da arbitragem, né? pelas cláusulas escalonadas, né? que eles chamam lá de multi-tier Clause. Então, eu, ele me deu esse livro de presente, esse livro é fantástico. Ele fala da negociação, né? e ele é um excelente mediador da aula na Inglaterra, e, e eu recomendo, ele fala, é um livro Negotiation Simplified, é do Tim Rayman, e ele traz uns casos práticos e ele explica exatamente como é esse processo de adesão das partes e de criação do valor, né? E, e eu gosto muito, eu acho que até, depois eu a, até compartilho com você ah, vale. ele, porque esse, esse livro do Jim, ele fala... É, ele utiliza não só o termo valor, mas ele fala quais são os objetivos de uma negociação e de uma mediação. Que o mediador tem que ter isso entranhado. Né? Então, né? eu, um livro, fala, é um o livro e fala como improvisar os resultados da mediação? Né? Ele fala, o framework ele é o processo de entender como improvisar, e nesse livro ele fala das múltiplas técnicas e do tipo de caso a caso e, e, e de como ela se distingue a negociação né, da mediação em alguns pontos e como esse profissional pode ser adaptável como um camaleão ali na situação que vai se desenhar. Então, eu sou apaixonada pelo tema, porque eu acho que se o juiz também entende esse mindset, ele consegue fazer com que o processo seja um processo mais efetivo e célebre, se ele escolher bem esses profissionais. Mas ele só pode escolher bem os profissionais se entender do tema. Qual o perfil desse profissional que precisa para determinada matéria, porque eu também uso mediação em disputas societárias. E o perfil é um pouco diferente do perfil das insolvência. Então, a gente precisa conhecer do que a gente está lidando do Instituto, porque também, não, senão, não dá um resultado prático eficiente né? O Niklas Luhmann, um alemão, escreveu um livro sobre a legitimação, sobre legitimação pelo procedimento. É um, é um, é um livro mais filosófico, de filosofia do direito, mas na verdade, porque aí ele fala dos, dos poderes, né? do, dos poderes de um Estado, como que ele se legitima, né? como o procedimento é importante para legitimar a autoridade. Então, o procedimento da mediação, como todo procedimento judicial, ele só vai se legitimar se os players souberem aplicá-lo de uma forma eficiente, correta, conhecendo da cultura do país. Também a gente não vai importar nada, America. eu estou te mostrando esse livro só porque a gente vai extrair o que é benéfico para nós, né, das técnicas, e vai adaptar a nossa realidade, que é a realidade do estado de São Paulo não é a realidade de Sergipe, do Rio de Janeiro. Que... Então, nós temos um país de complexidade, como dizia o Nelson Rodrigues, acho que foi o Nelson Rodrigues, o Brasil não é para amador, ele tem assim um, um perfil múltiplo, de múltiplas uh, uh, características, Está São Paulo diferente de Goiás, que é diferente, que o perfil lá é o agronegócio. Então o mediador tem que conhecer um pouco do agronegócio, eu né, para fazer, de fazer de essas de mediações golaje. empresariais.
1: Assim.
0: Então eu acho que o caminho, se eu posso opinar sobre isso para o Conima, é a especialização desses profissionais, quanto mais estivermos por matéria, tanto melhor vai servir tanto extrajudicialmente nas negociações antecedentes, nas câmaras né, de, de mediação e arbitragem, como para os juízes. E hoje a vantagem de vocês atuarem com a gente é que, felizmente, no Estado de São Paulo, o tribunal concordou em, em aplicar uma tabela remuneratória muito similar à do mercado, se não igual, em alguns casos, de remuneração por hora desse mediador em casos de complexidade, né? então vai de 500 a 900 a hora, dependendo da situação, do número de sessões, da complexidade, do valor da causa, então o que nos fez muito feliz, porque não só podemos nomear hoje um... Um único mediador, ou uma dupla de mediadores, como câmaras também, que tenha o seu perfil remuneratório de tabela próxima, similar também a nossa. Então, nossa, acho senhora.
1: que é o caminho, é, acho que é o caminho. É o caminho. Nossa, doutora André, que, que bom ouvir a senhora, maravilhoso. Eu acho que ainda dá tempo de fazer mais uma perguntinha, mas, assim, o nosso tempo vai encerrando, mas eu, rapidinho, eu queria ouvir as. Como é que a senhora vê, eu queria, eu queria aproveitar sobre a mediação na falência? Assim, como é que a senhora enxerga? Enxerga um bom caminho? Assim. Olha,
0: eu tenho uma opinião prática sobre isso. Muito prática. A mediação na falência difere um pouquinho da mediação na recuperação judicial. Nos casos que eu tive, que eu apliquei a mediação, tanto em auto falência, como a falência pedida por por queredor, por, por impontualidade, a mediação surgiu também pontual em, para resolver eh, determinadas questões. Por exemplo, ah, os créditos trabalhistas, para tentar negociar com os créditos trabalhistas, com os consumidores, eu tinha um caso lá de locação do imóvel, que era da empresa falida que tinha os locadores, então pontualmente se resolveu pela via da mediação isso. Então, quando eu defiro a autofalência, eu também defiro a possibilidade da de aplicação, dessa me faculto a aplicação da mediação no meio mediador para a questões pontuais, porque a falência em si ela é um processo liquidatório, visando aí a, a, no futuro, quem sabe, a extinção da empresa, mas é para pagamento dos credores e isso é um encerramento mas nada impede que no curso do procedimento de falência isso possa ser revertido também, porque hoje com a nossa lei é possível a composição e tudo, teve casos que eu, eu deferi as partes que compuseram, se né, compuseram, que era um credor só de pontualidade, que a lei ainda permite isso, né? e eles se compuseram em ser uma falência e cumpriu o acordo. Então, é, e nesse caso foi aí na vida com autocomposição entre as partes, mas a mediação em si ocorre em situações pontuais. Não é tão comum,
1: não. É, e eu não aplico também para todos os casos. Eu tive uma experiência bem interessante, foi, foi interessantíssima, porque ela era do, do decreto ainda, em continuação de negócio, foi interessante, mas. Foi bem pontual também. Pontual, porque... para questões
0: pontuais. Nossa, e, o, e o que é o perfil de uma disputa, uma disputa localizada, você pode utilizar é um instrumento bom. para agilizar
1: o processo. Foi, 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 né? foi. Ainda mais que era uma situação de gêneros, era a compra de um ativo ali, mas estava tudo. Não foi nem São Paulo. Foi, foi bem legal, foi bem interessante a situação. Então, foi muito bom. Mas, bom, eu queria agradecer, mas queria pedir antes de finalizar, queria que a senhora deixasse uma mensagem, uma mensagem aqui para os nossos ouvintes, que vão aqui para finalizar. Uma mensagem carinhosa aí para os nossos ouvintes. Então, minha
0: mensagem novamente é de agradecimento ao CONIMA por esse convite maravilhoso. E uma mensagem agora para o empresariado, porque eu acho que muitas vezes carece de informação, de como chegar a escolher esse profissional, com essa Câmara, para negociar antecedentemente. Eu acho que nossos veículos de informação ainda são bem precários e eu acho que daí a importância do papel do, do Conima de fazer chegar a... Como eu utilizo esse instrumento para evitar o judiciário? É de divulgar qual é o caminho que o empresariado, pequeno, médio, grande, pode utilizar para evitar judicializar o conflito onde buscar, se é uma Câmara, se é um advogado específico na área de negociação, se é um mediador, como que eu faço para resolver o problema da crise da minha empresa? E se essa judicialização for inevitável, é possível minimizar o tamanho desse processo? É possível negociar durante esse processo e dizer é possível negociar, inclusive sob a proteção judicial que vai estimular essa conciliação, ou mesmo mediação com esse profissional altamente capacitado, especializado, isento e neutro para tal. Então, assim, o meu recado e é de que, talvez o meu pedido é que o Conima continue com esse trabalho de divulgação de, de como proceder, como legitimar a mediação através de um procedimento, como... Chegar isso ao empresariado, essa informação. Então, é, na verdade, essa é a minha última fala. que o que mais nós queremos é evitar a judicialização. E hoje nós temos instrumentos e técnicas jurídicas e proteção legal para legitimar esse procedimento tão flexível, tão eficiente e tão mais economicamente acessível do que, às vezes, a disputa judicial que é morosa e leva tempo e também a arbitragem, que também é dispendiosa, no Brasil. Então, assim, eu agradeço mais uma vez essa gentileza, essa honraria e essa delícia de papo com você. Né? Posso chamar de você Alessandra, que oh, já é conhecida. Deus. E chame sempre para que eu possa dar esse testemunho maravilhoso sobre os métodos alternativos, que não são só a mediação, nós temos métodos alternativos na área de construção também, como dispute board. Boards. Então, é um prazer poder falar de um tema que eu sou absolutamente apaixonada e vivencio, é, vamos dizer assim, 365 dias dos meus anos, daqui em diante. <risos> um abraço para vocês todos e obrigada àqueles também que estão aí ouvindo esse podcast, espero que não tenha sido é, tão assim, é, tedioso ou legalista, né? é, mas é um tema importante que talvez vocês possam ouvir aí num tempo livre e conhecer um pouquinho sobre a mediação na área da insolvência. Muito obrigada mais uma vez a todos.
1: Pessoal, muito obrigada. Eu deixo aqui meu agradecimento à doutora Andréa por ter aceito esse convite. E ao Conima, vamos encerrar. Até a próxima.
0: Até a próxima. Bye, bye. <risos> E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. Ou mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.